0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是院少。大家好，我是倩怡。我们今天要聊美国联邦众议院议长麦卡锡这个人。呃，美国的媒体说他可能会访问台湾。叶罗、欸、老师，你看到这个消息以后，又想起那个去年八月，美国呃众议院院长，当时是民主党籍的裴洛西，他当时八月之前呢不敢说，对不起，我说不便说，或者是不敢说，我我不知道你要怎么用字啦，就是他并没有对外公开说他要访问台湾，后来呢，呃以他为首的嗯、呃、国会访团就就真的到台湾来了嘛，哈，嗯、那那个是八月的事情。八月之后发生什么事情？我想大家印象也都很深刻，就是中国就是很不爽，然后又实弹的演习，不是只有台湾很紧张，因为连邻国像日本，因为它冲绳的一些小岛实在是蛮近的，然后大家都非常非常的紧张。OK， 然后现在今年美国国会改选，有了新的众议院院长，等一下你可以告诉我们这个众议院院长怎么产产生的，他又说他他他没有本人说了哈，就是美国美国媒体又说他肯定要来了。哎，那实在是一个非常有趣在，在这个时候非常值得讨论的一个议题啊
1: 。其实那个裴洛西来的时候，我们那个时候有做一集，好像是第八十七集吧。我们在讲裴洛西访台那一次啊，其实我们那一集里头就已经提
0: 到麦卡西
1: 。这个人，就是麦卡西，那个时候是众议院众议院的少数党的领袖，
0: 嗯，就是共和党的党团的领袖。领袖
1: 然后他就是他在呃，他在一个美国众议院的圆桌会议，他介绍肖美琴的时候，他就是说肖美琴是台湾驻美国大使，就是他是一个跟民进党呃很要好，但是他跟民进党的要好里头很大一部分是他对中国的超级超级的大鹰派。那他那个时候就讲说，台湾就是要买更多、更多、更多、更多美国的武器。然后他说，台湾要以乌克兰为鉴，从当时从佩洛西来的时候，他那时候就说，从现在就要开始武装，不要拖到侵略之后。然后我们那时候也有讲说，他这个人，他就是一个呃，他是一个坚决反同性恋，然后反。反对妇女有自己决定自己可不可以堕胎的权利的这种人，所以感觉是一个比较父权。然后他是在美国的众议会、众议院要讨论要不要有那个 “build back”、“build back better”， 就是在那个 COVID 之后的一些呃，包括一些是跟征信方案有关吗？对，征信方案有关的时候，他发表演说，就是那个叫做 s y l l a b u s 就是用冗长演说去阻碍投票。所以他的演说就讲了八个半小时，然后他是不接受气候变迁这个科学公式，他反对对化石燃料的专探设施去做一些有关甲烷甲烷泄漏的规定，然后他很反对美国参与全球对应气候变迁，所以基本上他是这样一个人，然后他收到沙特阿拉伯的很多的竞选的。捐款，嗯哼，所以基本上好这样子一个人，那他
0: 哦，就是石化业会很喜欢他，然后气候否定论者也會,也会很喜欢他
1: 。然后呢，大家对他印象很深刻，可能可能是他这一次当选议长过程有点马上成为历史人物，十五轮投票，他我是第十五轮的时候才
0: 选上、嗯，这个很好玩，就是呃共和党他现在已经是不用众议院。呃的多数党、嗯、，OK， 理论上你们党、呃、推出来的人选应该很容易就过关呢、啊，所以他经历了这么这么呃艰困吧，好可怜、哦、的的,的,的过程，那代表共和党其实内部是分裂的，
1: 对，有不同的声音，然后事实上那些死不肯支持他的那些人，是比他还要更右派，就是更极右，然后川普支持者。嗯嗯嗯他们基本上是不放心，说他够坚定的，嗯<哼>会因为那一群人，他们基本上就是赞成说一定要帮有钱人减税，那他们担心说麦卡锡会不会退让，然后他们要的是不要对财团有任何的呃规范，就是让财团要很自由，让有钱人赚钱要更容易，嗯、<哼>然后对于移民进入美国，嗯、<哼>你要更。强硬的对付他们，哦、嗯，嗯、使出各式各样的手法。嗯嗯、然后你对于社会的福利的支出一定要砍砍砍，嗯哼，就是什么什么失业救济啦，什么那些退休金啊，更不要讲说健保那些，反正那种一般人或者是穷人要的那些花费，嗯嗯、政府不要去花、啊。他们的立场是这样。然后其实这这群人他们说那个 MAGA，Make America Great Again， 那个 MAGA。这一群 Maga Republicans 是他们也
0: 是呃白人至上的，就是种族主义者。嗯、对他们跟他们同台这些国会议员，<对>有跟那个那个叫做白人至上的对对,对的群体
1: 。对，所以这些极右，他们不愿意把票投给麦卡锡，不是因为麦卡锡他不是右派，他绝对是右派。可是他们担心说他不够极右，然后不够坚定，所以那个前面那十四轮一直在。不放心他，然后一直在谈条件，谈条件。是的，谈到最后就是谈到一定要你一定要坚定，然后如果你不坚定，我们就可以随时把你换掉，就这个意思。然后这一群人他们也跟其实麦卡锡他在中国问题上，他本来就是一个大鹰派了。是，然后这一群人他们就就是要保障，要确定说你真的是要鹰派到底，你是绝对不可以就是软下来，然后。你要卖很多武器给台湾，基本上就是这个这个调调。这个是我参考那个 Chris Hedges， 我们常引用的一位一个
0: 独派媒体呃，独<毒>立独立错<笑>自己太爱“独派”这个词。
1: 独立媒体，他的独立媒体人啦，他在 Consortium News 的一篇文章。然后其他其他我其实也听到一些是是是，就是那十四轮其实就是更幼的右的极右派不放心。
0: 对你说很好，因为就是这样这样投票的结果，就是显示就是说麦卡锡其实。就是会很怎么讲，就是说在乎这些人的势力，<会>然后就会倾向他们的意见，然后多听他们的话。对，乖乖对然后这些人在很多的委员会也都有占占据一些位置。没错。然后还有就是你刚刚提到那个，他们对中国是个鹰派的立场。那在他的主持之下，我众议院也成立了一个特别委员会。那名称我们是把它称“美中战略竞争特别委员会”，是当是。嗯针对中国，那这个委员会，哎，这个主席啊，好像也是盖拉格，也是个，也是个印家或什么兰坡型的嘛，<笑>那这个委盖拉格跟那个麦卡锡他们，呃，联手有一篇有个投诉吧，或者说呃文章，他们呃写到说，这个委员会主要的聚焦是供应链，就那个全球供应链，然后经济依赖。防卫还有资料保密，我们看得出来，这些是他们现在顾忌中国的一些主题
1: 。对，然后其实，在这个委员会里头，他他不光是共和党，也有民主党成员在里面。<是>然后，呃，我我现在要参考的这个是我们也是引用很多次的一个叫做 Caitlin Johnston， e 也是一个独立媒体人是。然后他的评论都非常的犀利。然后他有讲到这个 Gallagher， 这个就是新的中国众议院里面这个中国战略竞争委员、嗯、特别委员会的这个新的主席，我们讲的盖盖拉格，他直接就说，他说这个人就是一个战争贩子，他直接用这个字啊，就、嗯、是 Caitlin Johnston， 他他用他说 war monger， 他说呢他非常的呃强调说，这个盖拉格他非常强调说，我们一定要努力的阻止中国，阻止中国干嘛？阻止中国去破坏由美国领导的一个资本主义的体系，也就是说，我我们现在的这个资本主义的体系，嗯、这个盖拉格觉得绝对不能被撼动。我我们我们的 podcast 我们一直在讲新自由主义，嗯、然后一直在讲说贫富差距这么大，然后经济分配那么的不均等，然后他这个所谓的资本主义其实就是顶端的他们拿尽了好处。然后这个盖拉格就是说，好像
0: 他洋洋得意嘞，洋洋
1: 得意，然后觉得这个体系绝对不能被撼动。他觉得如果中国的竞争力太强的话，这个体系就会被被撼动。我们不是在称赞中国，因为事实上我们觉得中国，中国它的资本主义跟它的新自由主义可能是形式不太一样，可是内涵其实我们也知道，就是很相近。因为美国呃中国的贫富差距，还有他们的顶端的这些。拿进的好处也是问题很很严重，也是相当的复杂。而且特权，不过一特
0: <權>一码归一码。<對>我们现在在讲个盖拉格嘛，哈。
1: 然后他这个盖拉格他还说他非常的希望可以，然后他倡议要 pouring， 就是用倒的倾倾倒大量的美国的武器到台湾来。
0: 嘿 <Hey, S 1> <那>，那听了就很害怕、哦
1: 。k a l l e n Johnston 他就说，其实这个就是当乌克兰这个代理战争发生之前。在美国跟乌克兰之间发生的事，就是那时候美国已经有倾到美国的武器到乌克兰去，他各式各样的武装、嗯、各式各样的训练、各式样各样的军事的合作，就在那之前一直在先发生，然后接着就会发生战争。然后他说，这个盖拉格他说，美国呢，他要准备的还不光是跟中国的冷战，他说美国要准备跟中国热战，就是
0: 哈我，嗯嗯
1: 、所以、這個、这个问题。
0: 这热战听起来其实不免令人害怕啦。<哇>那我我我其实也曾经怀疑过，说美国人民应该也不想要热战吧
1: ？对，但是我觉得美国的一般人民，我们经常在美国看到那些反战的声音，或是对于这些军援、这些军事预算、国防预算各式各样的质疑非常多。我们提过布朗大学有，然后还有一些什么 antiwar.com， 他们什么 Code Pink， 这些我们都是引用过。去看那个军事预算跟国防预算，再去看看美国今天的社会，它的经济分配，它的 homeless 这些皆有人数不断不断的增加，然后他们的医疗，嗯、<哼>包括美国的那个寿命，美国人均寿命变成世界上变成说它是蛮大幅度在下降，就是美国的人命寿命变短
0: 。嗯、<哼>然后这中间一定有什么问题，
1: 就是他的社会福利的支出，医疗对。对一般人的照顾，然后一般人的能够有的社会安全网，或者一般人能够工作之后有呃得到足够的不管是福利啊、退休金啊、健保啊等等等，然后能够养活自己，这些全部都出现问题。可是美国政府他的支出他、嗯、<哼>不愿意支出在那个方面，他要支出的方面是什么？军事预算、国防预算，然后对俄罗斯、对中国。同时跟两个核武国家在硬碰硬，嗯嗯然后这个 Caitlin Johnston e 他提到一个点，就是说，像那个盖拉格这么鹰派的这种对待对中国的，在中国这个问题上面的论述，很快的在美在西方的主流媒体之中变成一个主流的说法，然后大家都不断在抱怨说，中国一直侵略性太强，中国的威胁太强，可是 Caitlin Johnston e 他就指出来说，这个一个模式，一个模式是，当你在指责中国，中国是威胁，中国是侵略，这个是原本的事实。可是他们在做这种论述的时候，他们不去看美国自己，嗯哼，因为美国他自己的各式各样的挑衅、威胁、他的侵略性，不管是在乌克兰这件事情上面，或是在台海，或是整个亚洲，嗯、<哼>他有讲说，其实你要讲说美国在亚洲的。这些动作，他说其实最晚要推到奥巴马时代的时候，有一个 pivot to Asia， 就是重返亚洲。他说从那个时候，他他举一个例子，他说我们把那个美国跟中国就是对调，对调之后，我们用假如说我们今天是一个外星人好，我们对于美国的这些宣传啊嗯嗯 propaganda 没有什么概念。我们如果看到美国，他现在在亚洲做这些，然后就他用他的宣传让大家觉得说这都是很正当，这是我该做。那个危险的是中国，他说反过来好了，我们去想说中国做同样的事情，然后对象是美国。嗯哼，我们如果这样对调的话，我们就可以看出来那个荒谬，就是一个国家可以对另外一个国家这么样的，好像理所当然的就站到你家门口说我是要来维护和平。我我大老远跑到你家门口，然后我就跟你讲说，哎、欸，你乖一点，你对你乖一点，你也不用担心、嗯、我没有要打你。但是我在你家门口部署一大堆。他说，那个 Kellen Johnson， 他说我们如果是用同样的标准去看中国做一模一样的事情，嗯、对美国做一模一样的事情的话，嗯嗯、我们现在已经在第三次世界大战里头，因为没有国家会容忍中国做那样的事。可是现在美国做这样的事情，然后再加上大家长年以来对于美国这种帝国扩张都非常的习惯，然后也没有去质疑，也没有去批评，也没有去反
0: 思。那请问他那个就是扩张军事重点，而且在亚洲其实很多点都加倍，嗯、就是加码投资，就比如说像军事基地啊，对,对对对对，或者是说那个军备，就是<对>就是加码加码那。这个为什么在那个美国的主要两大党，就是民主党跟共和党之间，好像就是说反中变成一个共同的，<事>嘿，变成一个一一个他们两个都这个点头握手的交集，为什么会到今天这个地步呢
1: ？其实就是最近从乌克兰战争，然后到那个麦卡西，他选的这么辛苦，这个啊，我看我平常我们习惯我习惯看这些独立媒体。的论述里头，我觉得民民主党真的也被骂进去，就是他们觉得民主党现在有些人用字蛮蛮辛辣，就说民主党基本上也是一个 war machine。其中一个观点，我觉得很有趣、很有趣的，就是说民主党里头有一些我们会讲的那个叫做 AOC 啊，就是
0: 呃什么 Oka SHOW
1: 对 Alexia 什么，他的名字反正就 AOC 一个一个年轻的女孩。然后 ，Bernie Sanders 虽然他现在是，他是说他是独立的，可是，在整个乌克兰战争、中国这些美国的军援、军费，然后国防支出这这方面，这些人都还蛮蛮安静的，他们没有感觉上好像是也被一个整个主流的一种论述说。一种就是说，有不
0: 不不愿意呃发出抗衡的意见，<音>就是他们就<对>啊就国家的政策是这样，他们也没有提出像鞭策或者是建<对>就是反面建独立
1: 媒体对他们蛮失望的，因为其实你看历来的战争，嗯、历来的战争就是那个拿到那个大生功的的有权利的人，他一定是不断在激发一种。民就是国家认同、民族意识、危机感这些东西，这个一定是跟着战争前，就是随着战争，然后一路就是不断在激发人们的这些。嗯、然后像我我我会我们会看的这些独立媒体人，他们常常被贴标签说你就是一个什么俄罗斯的走狗。虽然这些人并没有去赞美俄罗斯，这个这些独立媒体人他没有去赞美俄羅斯，哦、他们批评俄羅斯，但是他们
0: 反战。对他们反战的态度就会认人家，就认为说你姑息俄罗斯，所以你是俄罗斯的走狗
1: 。对他们也骂俄罗斯，但是他们同时也去批判美国的话，就会被贴贴很多贴很多标签，说你是俄罗斯的走狗啦，等等等。所以民主党这个这个问题，你刚刚提的那个问题也跟我们以前谈过一个叫做新保守主义有关，就是你有 w 你有 n 这个东西，他<是>那个。整个乌克兰战争从美国在二零一四年，呃，在乌克兰煽动政变，然后后来有录音曝光，那个叫做 Newland 的，他等于是对乌克兰的内政谁该做什么位置上下其中，那这些这些录音都已经曝光，就是美国他手伸进去，然后那一群人就包括 Newland 这些这些新保守主义。他们的一个很核心的认定就是，整个世界一定要是美国单一、嗯、一个国家，它要是一个霸权，它要可以主导。然后欧洲呢，不可以跟俄罗斯和好，不可以跟俄罗斯是友善关系。亚洲不可以有中国，嗯、呃，来作为一个领导地位，然后大家不可以跟中国很要好。谁跟中国很要好，或是跟俄罗俄罗斯要好，发展和平友善的，嗯嗯，各方面的关系的
0: 话，嗯嗯美国就不要，就是就他们的力量要强壮起来，然后站起来跟他相抗衡的时候，美国就是想要把他打下去，打扁。这跟、个、我们有一集是讲那个
1: n o r m Chomsky， 他讲说21世纪是要看美国对于中国的恐惧到什么程度来认定。嗯、我们有有一集是讲这，就就我觉得都可以连成和就是。连接在一起看，都都都还蛮有道理的。嗯、所以美国，你刚刚问那个问题，就是美国这个新保守主义，他们在美国的权力的结构里面，他们站在很至高的位置，所以变成说他们的力量非常的大。
0: 所以看起来他们其实恐惧中国的继续，呃，恐惧中国继续强大，然后他们也有要巩固自己的霸权地位，所以就把不
1: 不行。不计一切代价，就是、对，管你
0: 管你，你可能是中国或俄罗斯，或者是或乌克兰，或者台湾。对啊，搞不好台湾什么东西很强，可能有一天也会被他们拿走，呃，或者是削弱，呃，是蓄意的削弱，因为我们挑战了他的所谓的资本主义系统霸权吧。没错，我们要强调的
1: 事情是，我们没有认同俄罗斯侵略那个乌克兰，我们也没有认同。中国它对台湾本身就本来就一直是一个威胁，本来就是。可是今天比较可怕的事情是，这个 k a y l e n Johnston 他他在分析，他有两篇，一篇在讲台湾，一篇在讲隔了两天有一篇在讲俄罗斯。他讲同一件事情，他说西方现在的做法就是他去刺激他，去挑衅他，然后嗯做一些威胁，嗯、然后升高这些军售军武，然后一直要到一个。对方如果不还手，这个、西方以美国为首的西方就是升高那个挑衅。他他说这个这个太可怕了吧？他说这个基本上就是逼对方要出手。嗯嗯嗯我们想一想看，我们在台湾，裴洛西还没来之前，是一个比较平静、比较大家比较安详的一个那个时候的日子。然后现在不不不光是什么要当兵啦、啊，然后国防预算啦、啊，等等等。然后海峡中线啊，或军演啊这些，就是之后变得比较不安稳。可是这还没完，就继继续还要再继续升高。这 Kellen Johnson 他讲一件事情，就是说，你如果站在中国的位置去思考哈、嗯，嗯嗯，中国要不要打台湾？他一定是每一个时间点，他去考量说打好还是不打好，然后下一个时间点再去考量去比较说打好还是不打比较好。嗯嗯嗯然后他说，美国一直在创造新的事实，然后美国在创造那个新的事实，就是在到时候某一个时间点，对中国来说，就是打会比较好，不打会比较不好。所以这个简单来讲，就变成说，这些美国创造新事实的情况之下，嗯嗯台湾是，中国是被逼着要出手打台湾
0: ，台湾是倒霉。因为美国这个样子，结果我们要挨。对，我们担心落入那样的境地啊。其实佩洛西来之前，我们也没有多安详啦。因为中国的那个一天到晚还是派派飞机在台湾海峡、啊，反正就不晓得他们要干嘛。还有那什么无人机他们，反正就是他们就是很讨厌。所以中国跟跟台湾的关系本来已经够复杂，只是说现在美国有提高了很多变数吧。所以我我希望我我这是我个人意见，但但我对啊对对、啊、对，当然是这样。啊啊啊、然,然后我觉得。台湾也也没有，也不是都只能处于被动的的地位啦。我我当然是希望，就是在我们能够看到这些行动之外，咱们国家还是有外交人员或者是其他的专业人士在做其他的外交的折冲外交的努力啦。我真的是衷心希望了
1: 、啊。哎、欸，你说的这一点，他有提到哎
0: 、欸，他有
1: k a l i n 教授，有他,啊、<笑>他有提到这一点，嗯、他说。他说：“哎、欸，我不知道他是，我忘记他是讲台湾这一篇还是讲乌克兰这一篇。這一篇嗯、他就说，外交者冲，然后彼此的沟通跟理解这一方面呢，现在基本上在西方的主流媒体里面快要没有了。你懂他意思？他他是说，在西方的主流媒体里面，都是一些多么危险，要怎么样打，然后怎么样更多的军售，更多的武器。像最近这几天，不是德国还有美国又有。”就是军援俄罗呃乌克兰的那个军，就是武器系统又更升级等等等，所以 Kellen j o n o s 就是说，为什么西方主流媒体不愿意？嗯，是说媒体哦，嗯、<哼>媒体里头关于什么和平啦、嗯、<哼>和平的路径啊、谈判啦那些外交折冲，相对讲
0: 的很少，啊、对不对？他说非常少。非常少，然后而我们对于那什么武器呀、啊，<对>什么海马斯、a b r a n s 什么 a 豹，我们都讲得好高兴哦。云豹，我的天哪，<对>真的，我我我完全对那个武器没兴趣的人，我真的觉得这场战争让大家对于那个武器的，呃，不管是认识、兴趣，什么战争怎么打，这已经变成是大家爱读的一个一一一一类新闻呢、欸。
1: 然后那个 Kellen Jones h j o n s o n 他就讲，他说不要讲左派媒体，也不要讲独立媒体，他就光讲呃 Foreign Affairs， 就是等于呃外交政策期刊吧，外交、嗯、外交关系吧，外交关系这个外交事务对， o 外交事务。他说 Foreign Affairs 是个没有人会讲他，他是那种独立或者是左派的这个，他就是一个一般的主流的。他说光：“光光是这个 foreign affairs,、嗯《f o r e i g n Affairs》，还有他讲彭博社的新闻，彭博社已经很轻商，嗯清商啊、非常轻商。他说这些媒体都在讲说，美国他现在在这个太平洋这些地方，等于是不惜一切代价要争取一个呃霸权领导的位位置，他们觉得非常的危险。然后彭博社也是在讲说。”嗯彭博社哦，彭博社的新闻都在讲说，哎、欸，你可以看出来，华盛顿他跟中国的互动的一个模式就是美国先出手，出手之后呢，中国可能会有反应，中国有反应之后，美国就再升级，就这样子一阶一阶这样子升上去，嗯嗯嗯嗯然后连彭博社都都认定，他说是美国先出手，嗯、<哼>然后中国他他去做反应，所以这又回到说，凯 n 他就觉得说。等于是在逼逼中国出手打，然后台湾、嗯、<哼>我们还会很高兴说，嗯、<哼>哦，你看你看，美国出手了，帮我们台湾出一口气。接下来就是我们要挨打。然后这个 Kellen 他在那个乌克兰的这篇里头，他有提到一个叫做昆西昆西研究所 of responsible responsible statecraft。Respons
0: 这个智库吗？研究所啊，或者是一个,一个研究机构，对研究机构好
1: ，嗯、他说这个昆西，这个我经常听到各市媒体都引用这个这个研究机构，这个、研究机构就是在讲说，美国他们现在的军售乌克兰的模式非常的可怕。他说当初在战争开始的时候，美国自己有定一些标准，就是、说占那个武器到这个级别。就不可以再给了，因为会太严重，会太危险，这样好像在玩火。可是那个、那个、那个停损点，或是那个危险的界限被打破，嗯、然后他们就送给或是卖给乌克兰更高级的武器，对，更高、更高、更高。后来现在已经到了一个非常危险的地步，就是他一直在打破自己当初设置说不可以超过，因为太危险的那个界限。然后他就说，现在已经基本上是。距离核战，他他说他们觉得啦，就距离核战的这个距离已经非常的近了。就是他他就 k a l l i n Jones， s 他就说，基本上就是提供诱因，提供什么诱因？就是提供俄罗斯一定要还手这个诱因。好像说俄罗斯如果不还手的话，美国就会觉得奇怪，怎么还不还手
0: ？那我再升高，这听人还蛮值得害怕的耶
1: 。对啊，非常可怕。所以我觉得问题。主要是美国，他对于他那个不是整个美国，是美国那一群人，他对于美国霸权这个执着，我不太知道该怎么办。就是台湾夹在中国跟美国之间，然后中国我们知道，我们认定它就是个威胁，这个是事实，不用不用去，这这没没什么好讨论。但是美国一定不是威胁嘛，他一定不会。对我们造成伤害吧？我觉得台湾这方面的论述真的没有展开，嗯、就是这方面的论述非常少，嗯、而且台湾对于怎么样增进和平那种很深入的讨论，我觉得这方面的论述就是太
0: 少了。所以，所以我们台台湾自己其实要很专心跟用力的去找出以我们台湾为主体的论述。对。然后,然后我们现在蛮
1: 缺乏的，对。
0: 然后就是就是，其实我们刚刚说美国，其实不要以为说他们夹带着呃强大的或巨大的什么航空母舰打击群啊，到台湾海峡，然后我们就嗯、呃、安全了。这跟安全台湾人是不是就从此安全了，并不是，并不能画上等号。嗯哼。那我想，美国很大，其实这个。在我们先前也有讨论过，就是他们其实自己内部有很多不同的利益，所以，我今天，嗯、呃，就是当我们要讲那个麦卡锡的这个题目的时候，诶、欸，我在看资料的时候，我正好也有看到说，美国有一些所谓的中国问题专家嘛，嗯，他们，嗯、呃，在几个月前就有個报告，就是避免因台湾而战，嗯，然后，呃，就是分析美国论坛，呃，美国政坛现在就是以以就是好像挑起战争为主要。主要主流意见的这样子的的意的的背景去做讨论，好像你当时有看到这个报告
1: ，嗯，就是一群学者专家，其实他们已经是本来是相当主流的，连他们都已经吓到了，就他们已经觉得美国现在在主导这些政策的人，对他们而言都已经是危险的了，都已经是在玩火的了，更不要提我们刚刚引用的一些什么《纽约时报》啦。什么呃 ，Foreign Affairs 啊，嗯、<哼>外交政事务这个期刊啊，还有《连盟》博社等等等啦。现在现在已经已经是连这些主流的都已经觉得在玩火了。嗯、<哼>所以，我们台湾还，我觉得台湾自己的论述不必一天到晚那样，好像只知道怎么伺候美国那一群人。我强调美国那一群人，就是因为不是整个美国，而是那一群。现在是当道，然后很有权力的这一群人，我们台湾要我不知道该怎么办，但是我觉得我们应该
0: 要讨论。嗯，我想只要观念扭转一下，或许我们把那个主体性转到台湾，哎，从在这个基础之上，我们应该可以长出台湾论述吧？对，希望如此。嗯，那今天就这样子了。2023， 希望和平，对大家平安健康、嗯，拜拜，拜拜。